0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt.
1: Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns wie immer, dass ihr wieder da seid. Heute möchten wir über ein sehr wichtiges Thema für die Buchbranche sprechen und zwar die Buchpreisbindung. Zum Abschluss haben wir, passend zum schönen Frühlingswetter, diesmal Bücher mitgebracht, die das Aufblühen der Natur zum Thema haben oder Frühling im Fokus. Bevor wir euch jetzt mehr über die Buchpreisbindung in Deutschland erzählen, stelle ich aber erst einmal den Timer. Timer ist gestellt. Fangen wir erstmal damit an, den Begriff kurz zu erklären.
0: Also was meint eigentlich die Buchpreisbindung? Es gibt seit 2002 das Buchpreisbindungsgesetz und das besagt bzw. das erlaubt, dass Verlagsprodukte preisgebunden sein dürfen. Das heißt letztendlich, dass überall, wo ihr beispielsweise Bücher kauft, sie
1: immer den gleichen Preis haben müssen. Das gilt aber nicht nur für Bücher, sondern auch für E-Books, für Kombiprodukte mit dem Buch. Also sprich, wenn ihr in der Buchhandlung zum Beispiel ein Kochbuch kauft und dazu gibt es noch einen Kochlöffel, auch das unterliegt der Preisbindung. Die Preisbindung gilt allerdings nicht für so etwas wie Hörbücher oder auch Kalender. Aber wozu
0: gibt es überhaupt diese Buchpreisbindung? Und zwar wird das Buch in Deutschland als Kulturgut gesehen, das unbedingt geschützt werden muss. Und deswegen hat man festgelegt, dass Bücher und Verlagsprodukte überall den gleichen Preis haben sollen, damit jeder überall das Buch beziehen kann. Und damit es einfach ein, eine große Auswahl auch an Büchern gibt und das auch in jeder Stadt theoretisch eine Buchhandlung vor Ort sein könnte. Und damit auch kleine Buchhandlungen genau den gleichen Preis rausgeben können, wie halt Großhändler und auch Online-Großhändler wie zum Beispiel Amazon, die natürlich eine ganz andere Machtposition haben als eine kleine unabhängige
1: Buchhandlung. Die Buchpreisbindung gibt es in Deutschland sogar schon ziemlich lange. Schon seit 1888 ist sie eigentlich im buchhändlerischen Alltag verankert. Früher war sie halt eben nicht gesetzlich verankert, sondern eben eher eine Branchenabsprache und zwischen den einzelnen Teilnehmern, also auch zwischen Verlagen und BuchhändlerInnen teilweise einfach nur geregelt. Aber eben seit 2002 haben wir wirklich ein richtiges Gesetz, das bundesweit regelt, dass Bücher eben preisgebunden sind. Eine Buchpreisbindung gibt es übrigens auch in Österreich, in der Schweiz dagegen gibt es keine. Da gab es tatsächlich auch schon mehrfach Volksabstimmungen darüber, ob es so eine Preisbindung vielleicht wieder geben sollte. Aber bisher haben sich die meisten dagegen immer ausgesprochen.
0: Ja, aber wie sieht jetzt letztendlich auch die Preisbindung in der Praxis aus? Also für euch LeserInnen ganz einfach. Ihr könnt das Buch überall, egal wo ihr hingeht, ob ihr zum ordentlichen Buchhandel, ob ihr es online kauft oder auch bei anderen Einzelhändlern
1: einkauft, ihr kriegt das Buch immer zum selben Preis. Für den Buchhändler bedeutet die Preisbindung in der Praxis, dass die Bücher zu einem festen Preis ja an euch als LeserInnen verkaufen. Dazu, damit sie eben ja auch einen Umsatz machen und einen Gewinn, müssen sie aber ja eigentlich die Bücher irgendwie vergünstigt einkaufen. Und das ist eben auch schon geregelt, dass BuchhändlerInnen Bücher bei den Verlagen oder auch beim Zwischenbuchhandel beziehen können. Und zwar meistens zu einer gewissen Rabattierung, die sich in den meisten Verlagen und auch bei den meisten Zwischenbuchhändlern meistens bei so 30 Prozent bewegt.
0: Ein interessanter Aspekt ist hier, dass nicht nur Buchhandlungen oder der Zwischenbuchhandel Rabatte erhalten können, sondern auch so etwas wie öffentliche Bibliotheken, Schulbibliotheken oder wissenschaftliche Bibliotheken, da ist aber auch die Rabattierung genau geregelt. Also beim Buchhandel, beim Zwischenbuchhandel, da gibt es keine Regelung, wie hoch der Rabatt sein soll. Also es gibt keinen Mindest- oder keinen Höchstrabatt. Bei den Bibliotheken beispielsweise ist es anders. Also bei öffentlichen und bei Schulbibliotheken sind es 10%. Bei wissenschaftlichen Büchereien sind es
1: 5%. Die Buchpreisbindung muss also im Prinzip schon bei den Verlagen mitgedacht werden, wenn sie ein Produkt auf den Markt bringen, also wenn sie ein Buch auf den Markt bringen. Denn schon bei der Preisgestaltung muss ich ja am Ende überlegen, wenn ich einen gewissen Preis festsetze, dass von diesem Preis die jeweiligen Margen sozusagen ja abgehen, sowohl für den Buchhandel als auch natürlich für mich als Verlag.
0: Der festgelegte Preis muss natürlich auch überall kommuniziert werden, sowohl auf den Webseiten, in den Vorschauen und auch dem Buchhandel. Und es kann natürlich auch Änderungen geben. Also der Ladenpreis kann vom Verlag auch jederzeit erhöht oder reduziert werden. Und das muss natürlich auch allen BuchhändlerInnen oder anderen Sortimenten bekannt gegeben werden. Es kann auch der Ladenpreis komplett aufgehoben werden, also die Buchpreisbindung. Dies allerdings frühestens nach 18 Monaten oder wenn es sich um sogenannte Saisonartikel handelt, also sowas wie Weihnachten oder wenn jetzt Fußball-WM ist, die ganzen Ereignisbücher in Anführungsstrichen, da kann auch relativ frühzeitig die Buchpreisbindung aufgehoben werden. Das heißt, sie können einfach zu einem günstigeren Preis verkauft werden.
1: Grundsätzlich gibt es von der Buchpreisbindung aber auch eine Reihe von Ausnahmen. Also von Ausnahmen, in welchen Fällen die Preisbindung für ein Buch nicht gilt. Also zum Beispiel beim Verkauf an VerlagsautorInnen also wenn jetzt zum Beispiel ein Verlag an seine eigenen AutorInnen Bücher verkauft, kann er denen einen Rabatt gewähren und muss sich da nicht an die Buchpreisbindung halten. Genauso zum Beispiel, wenn er seinen eigenen MitarbeiterInnen Bücher verkauft oder an Kollegen. Also wenn Verlag A an Verlag B seine Bücher verkaufen möchte, kann er das auch eben zu einem niedrigeren Preis und muss sich da nicht an die Buchpreisbindung halten. Genauso, auch vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, bei LehrerInnen, auch die können Bücher vergünstigt beziehen zu Prüfzwecken für den Unterricht, also nicht zum Eigengebrauch. Und diese Bücher sind dann auch gekennzeichnet, aber eben für den Unterricht.
0: Und es handelt sich dabei auch tatsächlich nur, wie Janine schon gesagt hat, um ein Prüfexemplar. Das heißt, es ist ein Exemplar. Es ist jetzt nicht, dass sie einen ganzen Klassensatz bestellen kann.
1: Was auch noch eine Besonderheit ist, wenn eine Buchhandlung aufgegeben werden muss und es zu einem Räumungsverkauf kommt, kann auch da die Preisbindung aufgehoben werden, weil das letztendlich dann ja zum Abschluss eines Geschäftes sozusagen stattfindet und hier dann die Preisbindung einfach ausgesetzt wird.
0: Eine weitere Ausnahme oder eine besondere Ausnahme sind auch die sogenannten Mängelexemplare. Das sind letztendlich Bücher oder Verlagsprodukte, die zum Beispiel, wo die Ecke ein bisschen beschädigt ist, also die einfach einen Meng Mangel aufweisen und deswegen nicht mehr zum vollen Preis verkauft werden können. Das können Kleinigkeiten sein, wir wirklich, da ist eine Ecke angestoßen, das können aber auch größere Sachen sein, da ist halt der komplette Buchdeckel irgendwie beschädigt. Und diese können ebenfalls zu einem günstigeren Preis angeboten werden.
1: Übrigens, total spannend, eine Preisbindung gibt es in Deutschland nicht nur für Bücher sondern preisgebunden sind auch so etwas wie Medikamente, bzw. rezeptpflichtige Medikamente. Also die Schmerztabletten, das Nasenspray, das ihr so in der Apotheke frei kaufen könnt, das ist natürlich nicht preisgebunden. Aber dafür, wenn ihr vom Arzt eben ein Schmerzmittel oder andere Medikamente verschrieben bekommt, die sind preisgebunden in Deutschland. Auch mit dem gleichen Hintergrundgedanken, nämlich, dass man einfach den Grundbedarf sichert, also dass man für jeden Medikamente eben auch zur Verfügung stellt. Eine Preisbindung gibt es auch bei Zeitungen und Zeitschriften. Das ist ähnlich wie Bücher, funktioniert auch ähnlich von der Handhabung her und bei Tabakwaren, also Zigaretten, Zigarren und so weiter.
0: Erstaunlich ist vor allen Dingen auch, dass es die Buchpreisbindung in relativ wenigen Ländern gibt. Also in den meisten Ländern gibt es tatsächlich gar keine Buchpreisbindung. Das hat auch verschiedene Gründe. Jenny hat ja anfangs, schon gesagt, dass in der Schweiz immer wieder die Diskussion ist oder ein Volksentscheid ist, ob man die Buchpreisbindung wieder einführen soll oder nicht. Und es gibt halt einfach Vor- und
1: Nachteile, die das einfach mit sich bringt. Ich hatte ja auch eben schon gesagt, dass zum Beispiel in Österreich eben auch eine Buchpreisbindung wie in Deutschland vorherrscht. Eine Buchpreisbindung gibt es außerdem zum Beispiel in Frankreich und in Spanien. Wo ihr sie auf jeden Fall nicht findet, ist zum Beispiel in Großbritannien. Das ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, wenn ihr Bücher aus Großbritannien kaufen möchtet, die könnt ihr natürlich auch auf dem deutschen Buchmarkt kaufen. Die werden aber von jedem Händler zu einem anderen Preis angeboten, weil sie eben nicht preisgebunden sind. Was ich sehr interessant finde, auch in nicht-europäischen Ländern gibt es eine Preisbindung, nämlich zum Beispiel in Japan. In den meisten Ländern ist die Buchpreisbindung komplett anders geregelt als in Deutschland. Also jedes Land hat also seine Besonderheiten. Es gibt auch Länder, in denen es zwar kein Preisbindungsgesetz gibt, wie es das jetzt in Deutschland gibt, sondern eher branchenübliche Absprachen quasi. Aber in einigen Ländern wird eben dieser Schutz des Kulturgutes schon auch sehr forciert. Und deswegen hat man zumindest sich dazu entschieden, in irgendeiner Form eine Art Festsetzung des Preises zu betreiben.
0: Die Diskussion, ob eine Buchpreisbindung sinnvoll ist oder nicht, die gibt es halt immer wieder. Und es gibt einfach da verschiedene Argumente Einerseits ist es gegen die Wettbewerbssicherung. Andererseits stellt es auch einfach sicher, dass auch vor allen Dingen kleine und unabhängige Buchhandlungen noch existieren können. In anderen Ländern, wie beispielsweise Amerika, gibt es in vielen Städten gar keinen Buchhandel mehr vor Ort, weil ja, die sich einfach nicht leisten können. Vor allen Dingen in diesen kleineren Gegenden oder die sehr weit abgeschnitten sind, da gibt es einfach keine Buchhandlungen, weil es sich da nicht lohnt. Und dadurch haben natürlich auch einige einfach keinen Zugriff darauf.
1: Aber auch wenn die Buchpreisbindung trotzdem immer mal wieder auch in der Kritik steht, muss ich sagen, ist sie eigentlich gar nicht so schlecht. Denn das Buch ist eines der Produkte, die am stabilsten sind von ihrem Preis her. In den letzten 20, 30 Jahren hat der Buchpreis sich kaum verändert. Also Bücher sind gar nicht so viel teurer geworden, wie es vielleicht auch ganz viele andere Produkte in unserem Alltag sind.
0: Ich stimme dir da vollkommen zu. Also ich bin auch sehr für die Buchpreisbindung und finde, dass die Vorteile deutlich die Nachteile aufwiegen. Kommen wir jetzt aber zu unserem Buchtipp. Wir haben ja Frühling als Thema ausgewählt, weil einfach in den letzten Tagen so oft die Sonne geschienen hat und es so toll war, dass wir gesagt haben, okay, jetzt möchten wir euch auch die Sonne im Prinzip ein bisschen durch eure Kopfhörer zu euch bringen
1: <lacht> und haben uns dafür zwei wundervolle Bücher für euch ausgesucht. Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe tatsächlich ein Buch mitgebracht, das es schon etwas länger gibt. Und zwar Der geheime Garten. Vielleicht kennen einige von euch schon die Geschichte. Ich möchte ganz kurz sie ja nur einmal zusammenfassen. Es geht um ein kleines Mädchen. Und zwar Mary. Mary wird nach dem Tod ihrer Eltern zu dem Landgut ihres Onkels geschickt, das sehr abgelegen ist und ziemlich geheimnisvoll, denn es gibt sehr, sehr viele verschlossene Zimmer und kaum Unterhaltung für sie. Und Mary ist auch ein etwas schwierigeres Kind. Sie ist etwas unfreundlich, unhöflich und nicht gerade liebevoll zu anderen Personen, weshalb sie es auch der Dienerschaft des Hauses etwas schwer macht. Aber als sie dann weil es sonst eben nicht viel für sie zu tun gibt, auf den Rat des Hausmädchens hin, das Haus verlässt und die Gärten und Ländereien erkundet, findet sie immer mehr Unterhaltung und freundet sich auch immer mehr mit anderen Personen an. Unter anderem mit einem anderen Jungen, und zwar Dickon, der ihr die Schönheit der Natur zeigt und mit ihr zusammen auch einen geheimen Garten entdeckt. Und in diesem geheimen Garten fängt Mary dann an, nach und nach und genau das ist etwas, was ich auch sehr, sehr schön finde und einfach super passend zum aktuellen Wetter und zur aktuellen Jahreszeit. Denn sie sieht, wie alles anfängt zu blühen, sie sieht, wie alles anfängt lebendig zu werden und blüht selber auch auf und wird selber auch lebendig. Und das merkt man einfach auch durch die Buchseiten und steckt einen selber auch ein bisschen an und schürt so die Vorfreude auf das Draußensein und Naturerleben einfach gerade jetzt, wo die Natur sozusagen so erwacht, hat man auch oft das Gefühl, man möchte jetzt ein bisschen mehr raus, man möchte mehr die Natur erleben. Und genau das spürt man einfach auch in jeder Zeile dieses Buches und mit jeder Zeile, die auch diese Mary mehr zu sich findet und zur Begeisterung einfach. Es ist ein wirklich tolles Buch, das nicht nur den Frühling feiert, sondern auch eine spannende Geschichte erzählt über die Entwicklung eines Kindes oder von Kindern hin zu aufgeschlossenen Personen.
0: Und es gibt ein wunderschön wunder gestaltetes Buch von dem Koppenrad verlag dazu. Ich glaube, von den Büchern haben wir euch auch schon mal in unserer Ausstattungsfolge erzählt. Also das lässt das Buch nochmal viel lebendiger erscheinen und man wird richtig mitgerissen rein. Also es ist wirklich ganz toll gestaltet.
1: Die Ausgabe ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und auch mit den Illustrationen feiert sie einfach nochmal dieses Erwachen der Natur.
0: Mein Buchtipp hat auch mit dem Frühling zu tun. Nicht so sehr wie bei dir, sondern es ist tatsächlich in der Geschichte drin. Es spielt nämlich an dem Frühlingshof. Es geht um Das Reich der sieben Höfe von Sarah J. Maas. In der Geschichte geht es um die junge Fera, die, um ihre Familie zu versorgen, auf die Jagd geht. Also ihre Familie hat leider an Reichtum verloren. Es sind jetzt nur noch sie, ihr Vater und ihre beiden Geschwister übrig. Und sie ist die Einzige, die sozusagen dafür sorgt, dass ihre Familie nicht verhungert, weil sie ständig auf der Jagd geht. Und eines Tages geht sie tiefer in den Wald als sonst, weil es einfach kaum noch Tiere gibt und sie, die Familie auch schon gar kein Essen mehr zu Hause hat. Und erschießt dann einen großen Wolf. Der Wolf stellt sich aber hinterher als Fey heraus. Und zwar ist es so, dass in dieser Geschichte es sowohl die Welt der Menschen als auch die Welt der Fee gibt, die eigentlich getrennt voneinander leben. Und es auch Gesetze gibt, die eigentlich einen Kontakt verbietet. Durch die Tötung des Wolfes jedoch, der sich als Fey herausstellt, hat sie gegen diese Gesetze gestoßen. Deswegen wird sie in das Reich der Fey entführt und muss da jetzt für immer leben. Und sie wird auf dem Frühlingshof gebracht, zum Lord des Frühlingshofes, wo sie dann anfängt zu leben. Und der ist auch ein Gestaltenwandler und verwandelt sich zwischenzeitlich auch in ein Biest. Also es hört sich so ein bisschen nach die schön das Biest-Neuerzählung an. Den Eindruck bekommt man auch im ersten Band so ein bisschen. Das wandelt sich aber sehr schnell. So Im ersten Band, aber vor allen Dingen auch im Band 2 und 3, die übrigens deutlich, deutlich besser sind als Band 1. Also auf jeden Fall durchhalten bis Band 2 und 3, denn es ist so, ihr kommt natürlich im Band 1 erstmal in diese Welt und in diese Geschichte rein und denkt, ihr habt jetzt den Durchblick, ihr wisst ganz genau, was da passiert und was da abgeht und habt schon einen guten Eindruck und spätestens ab Band 2 wird das alles komplett auf den Kopf gestellt und das finde ich so unglaublich spannend an dieser Reihe, dass Sachen im Band 1 aufgebaut werden, die dann im Band 2 und im Band 3... Wenn du im Rückblick das nochmal liest, von vorne die Reihe, du viele Sachen einfach ganz anders siehst. Und es kommen auch einfach, die Charaktere sind super ausgestaltet, sind super spannend und auch die Charakterentwicklung ist ganz anders, als man im ersten Moment vielleicht für möglich gehalten hätte. Deswegen sind auch die späteren Bände nochmal mehr hervorzuheben, weil natürlich der erste Band dient immer dazu, um die Welt so ein bisschen aufzubauen, um auch die Charaktere und die Gesetze so ein bisschen zu erklären. Und das passiert hier auch, das ist auch hier sehr spannend und sehr Gut geschrieben. Und deswegen ist es aber umso besser, wie sie es dann ab Band 2 nochmal umgesetzt hat. Um die Reihe gibt es auch einfach zu Recht einen Hype. Und es ist auch eine Reihe, die ich schon öfters gelesen habe und auch immer mal wieder gerne lese. Eine super Fantasy-Geschichte mit tollen Charakteren, einer
1: ungewöhnlichen Welt und ein bisschen märchenhaften Charakter. Vielleicht habt ihr den Hype um das Reich der Sieben Höfe auch schon ein bisschen mitbekommen. Vielleicht habt ihr es auch schon gelesen, Falls ja, schreibt uns gerne, wie euch das Buch gefallen hat und ob ihr Karina zustimmen würdet, dass der Hype darum total gerechtfertigt ist. Ihr könnt uns es gerne auf Instagram schreiben oder aber ihr schickt uns eine Mail an bücherrauschen.web.de. Gerne könnt ihr uns auch Ideen, Anregungen und Wünsche an diese Mailadresse mitteilen. Das war es auch schon wieder von unserer aktuellen Folge. Wir hoffen, es
0: hat euch gefallen und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin, ciao,
1: macht's gut!